0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Comment allez-vous
1: eh bien, Écoutez, ça va très bien, ravi de vous, re- vous revoir.
0: Ben merci beaucoup Constantin, on est toujours ravis aussi de, de vous retrouver pour cette nouvelle revue commentée. Alors nous allons commencer donc toujours avec une question euh, actualité. Euh, aujourd'hui, nous allons parler donc du voile islamique dans les établissements scolaires. Alors quelles sont les réactions que cela suscite
1: oui, le voile islamique, et là en l'occurrence, pour être très précis, c'est la question de l'abaya. Alors, pour ce qui est de la question du voile islamique dans l'actualité, ça fait quand même quelques années que les Français suivent un peu les soubresauts de cette actualité. Il y avait, souvenez-vous, en 1989, à Créteil, il y avait eu l'affaire du Tchador. Euh, À peu près dix ans après, à l'occasion de l'invasion de l'Afghanistan, les Français ont découvert ce qu'on appelle la burqa, qui est un voile intégral. Encore dix ans après, en 2010, il y avait eu toute l'affaire du Niqab, et notamment euh, le gouvernement sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui avait légiféré pour interdire ce voile intégral porté dans l'espace public. Il y a deux ans, l'affaire du burkini, c'est-à-dire cette sorte de combinaison qui est tout à la fois un maillot de bain et un voile islamique pour permettre aux femmes musulmanes euh, de, se, de se baigner, notamment dans les piscines publiques. Et voilà qu'aujourd'hui, la baya s'invite dans le débat. Alors la baya, pour être très précis, c'est une robe longue traditionnelle qui fleurit depuis plusieurs mois dans les établissements scolaires. Et on constate, effectivement, on voit plus en plus de jeunes filles porter cette robe longue traditionnelle. Et toute la question est de savoir dans quelle mesure cela euh, procède, on va dire, d'une islamisation, d'une partie de jeunesse, et est-ce que ce vêtement marqué identitairement a bien sa place dans les établissements publics Alors, interrogé au début du mois, à la suite euh, d'une rencontre avec les recteurs d'académie, le ministre de l'Éducation nationale, Pape avait botté en touche. Il avait expliqué l'appréciation du caractère religieux ou non de la baya ce sont les chefs d'établissement qui doivent l'apporter et là ce sont des propos donc que je cite euh, tenus par le ministre de l'éducation nationale. Alors cette réponse euh, de Pam Diaye euh, pose problème comme le remarque Guillaume Bonnet qui signe comme chaque semaine la revue de presse dans France Catholique. Tout simplement parce qu'en renvoyant au terrain, c'est-à-dire en renvoyant à l'échelon local, euh, la question de définir euh, ou non euh, l'appréciation du caractère euh, religieux euh, du vêtement, eh bien, c'est faire porter euh, la pression à l'échelon local. Alors, c'est précisément ce niveau local, ce ce niveau, donc ce niveau local, c'est, on va dire, le le niveau des des directeurs d'établissement, c'est ce niveau local qui est soumis à la pression et aux revendications. Identitaire. Donc en renvoyant au local la responsabilité d'accepter ou non les Abayas, l'éducation nationale abandonne en race campagne ceux qui sont au front. Comment ne pas imaginer que les hésitations de l'éducation nationale, sinon sa pusillanimité, ne peuvent que laisser le terrain à l'islamisme et à sa stratégie de grignotage dans les territoires perdus de la République Demande encore Guillaume Bonnet. Alors, Le CFCM, qui est le Conseil français du culte musulman, avait de son côté affirmé que l'abaya n'était pas un vêtement religieux. En soi, non, la baïa n'est pas un vêtement religieux, mais la baïa peut devenir un vêtement religieux assurément, relève encore Guillaume Bonnet, notamment après des revendications identitaires. Alors cette question de la baïa est une question épineuse, d'autant plus que les prosélytes islamistes peuvent compter sur l'appui de la gauche et son déni du réel, comme souligne Guillaume Bonnet qui évoque par exemple euh, le cas de Jean-Luc Mélenchon qui a expliqué que la baïa n'était après tout qu'une tenue inventée par les Bédouins contre la chaleur, ce qui historiquement est vrai, et qu'il s'agissait d'un vêtement pratique pour les adolescentes complexées, puisque comme c'est une robe longue, cela permettait euh, de masquer euh, leur forme. Alors, dans le Figaro, l'anthropologue Florence bergeau blackel qui a signé il y a quelques semaines une enquête sur les réseaux des frères musulmans en France, qui lui vaut d'ailleurs d'être menacé et de vivre sous protection policière, a revenu et revenu sur ce qu'elle nomme un deal tacite entre la France insoumise, qui est le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, et l'islam des frères musulmans. Et elle s'autorise un parallèle intéressant avec l'Iran des années 70. En Iran, dans les années 70, relève-t-elle, c'est la gauche révolutionnaire qui a actionné le mouvement avant d'être pendu par les mollahs iraniens, rappelle-t-elle. Fin connaisseur de l'histoire, et c'est la, la moralité, si on peut dire, de cette revue de presse, euh, Jean-Luc Mélenchon et la gauche française en général, euh, et bien euh, bien qu'ils soient fin connaisseurs de l'histoire, devraient bien se souvenir euh, qu'il ne faut pas pactiser avec ce genre de revendication, puisque l'histoire a montré que cela pouvait euh, très mal se terminer.
0: Merci Constantin déjà pour euh, cette synthèse euh, d'informations. C'est vrai qu'il est bon quand même de, de retracer un petit peu euh, tous ces points et surtout de s'en tenir bien 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 informé. Euh, nous poursuivons cette revue commentée, donc là avec euh, le, les grands dossiers. Donc de France Catholique. Alors après les grandes figures, justement, de saint Thomas d'Aquin, de Blaise Pascal, que nous avons vu la semaine dernière, France Catholique se focalise dans cette édition sur saint Paul. Quelles sont les grandes clés pour redécouvrir ce missionnaire infatigable et comment peut-il nous guider
1: Alors vous avez raison de, de parler de, de grandes figures, hein, saint Thomas d'Aquin, Pascal, évidemment saint Paul. Euh, D'abord, euh, avant de, de répondre à votre question, euh, souligner peut-être que alors les auditeurs de, de Radio Maria vont se demander quel est peut-être l'intérêt de revenir sur la figure de, de Saint-Paul, qui est une figure extrêmement familière, mais c'est sans doute parce que dans l'Église, et c'est assez, assez intéressant, plus une figure est familière, euh, moins finalement euh, nous la connaissons. Saint-Paul, euh, les fidèles connaissent par cœur en apparence, puisque à toutes les messes, nous lisons les épîtres de, de Saint-Paul. Mais finalement, en quoi a sa vie, en quoi a son son enseignement, ses voyages C'est la raison pour laquelle nous abordons la, la figure de, de Saint-Paul dans le dossier de France catholique. Alors que retenir de lui Eh bien tout d'abord, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt ce qu'il ne faut pas retenir, ce qui est communément euh, communément euh, retenu par erreur. Quand on s'intéresse à Saint-Paul, il faut d'abord commencer par se détacher des images contemporaines qui lui collent à la peau. Vous savez, on dit parfois que Saint-Paul serait une personne violente, une personne sectaire, une personne misogyne. Bref, autant de qualificatifs qui ne tiennent pas à l'examen de la vie de l'apôtre euh, des apôtres. Alors, que retenir de Saint-Paul Eh bien, d'abord la vie de Saint Paul nous rappelle que nul n'est irrécupérable, puisque Saint Paul était au départ un pharisien zélé, il était même un persécuteur de chrétiens. Tout le monde ne se souvient peut-être pas que la tradition, dans les actes des apôtres, euh, rapporte que Saint Paul était présent, par exemple, lors du martyre de Saint-Étienne. Il était présent non pas du côté des chrétiens, mais plutôt du côté des persécuteurs, du côté de ceux, de ceux qui ont mis euh, le diable chrétien à mort. Saint Paul est donc le persécuteur des chrétiens, se développe chez lui une haine viscérale de la communauté chrétienne jusqu'à ce qu'il se mette en route vers Damas. Alors il se met en route vers Damas, notamment pour persécuter la communauté chrétienne de Damas, et c'est à ce moment-là, et c'est relaté dans les actes des apôtres, que se déroule le célèbre épisode de sa conversion. Il est à cheval, et d'un coup un, un éclair surgit. Saint Paul, tombe euh, tombe de son cheval et il entend une voix qui lui dit « Saul, Saul », qui était son nom euh, avant qu'il prenne le nom de, de Paul, euh, « Pourquoi me persécutes-tu » À ce moment-là, c'est évidemment une conversion euh, radicale. Saint Paul, par la suite, va recevoir le baptême, va se rendre à Jérusalem, va rencontrer Saint Pierre, et c'est le début de sa grande mission d'évangélisation. Donc voilà, première leçon, on retient de Saint Paul, que nul n'est irrécupérable, que la grâce peut frapper à n'importe quel moment et que même le pire euh, des persécuteurs euh, peut devenir euh, l'un des plus grands euh, propagateurs euh, de la foi. Première leçon. Deuxième leçon, il y a bien sûr euh, l'audace de Saint-Paul qui sort euh, du vase clos euh, de Jérusalem et qui part à la rencontre des païens. C'est notamment pour cette raison qu'il a gagné le titre d'apôtres des nations, et nous reproduisons dans les colonnes euh, de France catholique l'itinéraire euh, de ces voyages avec une carte, et quand on voit euh, l'itinéraire des voyages euh, de Saint Paul, c'est euh, à peine croyable, entre euh, 45 et 58 après Jésus-Christ, Saint Paul sillonne l'espace qui va de Jérusalem jusqu'à Thessalonique, qui est une ville au, au nord de la Grèce, il va traverser euh, toute euh, l'actuelle Turquie. C'est, c'est vraiment euh, des trajets très impressionnants où il va de communautés, il va fonder des communautés chrétiennes. Euh, il envoie pendant ses voyages des lettres à toutes les différentes communautés pour faire tout tenir ensemble. Euh, il fortifie ses frères euh, dans la foi. Bref, c'est une, une vie euh, extrêmement remplie qui ne s'arrête pas pour diffuser euh, l'évangile euh, qui, lui a été, euh, qui lui a été transmis euh, par le Christ lui-même, puisque saint Paul euh, raconte bien qu'il a eu une expérience mystique. D'ailleurs, dans notre chronique d'apologétique signée Frédéric Guillot, on parle, on parle bien du, du ravissement de saint Paul au troisième ciel, où de manière euh, mystique, eh bien saint Paul euh, redécouvre, euh, de ses yeux euh, de manière mystique hein, mais de ses yeux la vie, la vie du Christ et c'est pour cela qu'il parvient ensuite euh, à en témoigner de, de manière aussi, euh, aussi, euh, aussi efficace alors l'audace dont il faut retenir de, de Saint Paul et ce qui découle de l'audace pour les chrétiens aujourd'hui eh bien, c'est qu'à l'exemple de Saint Paul nous n'avons pas le droit d'être découragés notamment face à la déchristianisation il faut à chaque fois euh, se rappeler parce qu'on a tendance à l'oublier que Saint Paul tout comme les autres apôtres lorsqu'ils se... Une fois qu'ils reçoivent la mission du Christ, elle est évangélisée, ils se lancent vraiment à la conquête d'un monde païen qui ne connaît pas l'évangile. Donc ils partent vraiment dans des sociétés, dans des villes qui ne connaissent pas le message du Christ, et ils débarquent vraiment dans des villes, ils doivent tout annoncer, ils partent de zéro, et pourtant ce sont ces, ces, ces douze apôtres, et par la suite les successeurs des, des apôtres, qui ont évangélisé le monde entier. Donc d'abord... Première leçon à retenir de la vie de saint Paul que nous nous expliquons dans l'école de France catholique, eh bien que, que nul n'était récupérable. Deux, qu'il faut faire preuve d'audace. Et trois, il y a aussi, comme tous les grands saints, il y a ce concept de vie donnée, puisque lorsque saint Paul et de passage à Jérusalem, euh, l'un de plusieurs passages à Jérusalem, qu'il arrive en 58 dans la ville sainte, une émeute se déclenche euh, contre lui, hein, il faut se rappeler que saint Paul avait une personnalité quand même euh, assez, euh, assez forte, et on le sent d'ailleurs, quand on écoute euh, les lectures des épîtres. À la messe, ou quand on lit euh, la Bible, on s'aperçoit que Saint-Paul n'était pas une personnalité euh, facile euh, et que euh, quand Saint-Paul évangélisait euh, dans les villes euh, orientales à cette époque, ça devait, ça devait déménager. Hein. donc Quand Saint-Paul arrive en 58 à Jérusalem, une émeute se déclenche contre lui, il est arrêté, mais il demande à être jugé en tant que citoyen romain puisqu'il est avant tout un citoyen romain. Saint-Paul à ce moment-là est envoyé à Rome, il est assigné à résidence et quelques années après, il sera jugé, mis à mort, décapité entre 64 et 67. Alors Saint-Paul se doutait bien que ça ait terminé euh, comme ça, puisque dans l'une de ses lettres à Timothée, il écrit « J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi, je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice ». Et au passage, je signale euh, peut-être que la la prochaine fois que les auditeurs euh, de notre émission se rendront dans leur dans leur église, il y aura peut-être une statue de saint Paul et ils remarqueront que la statue de saint Paul, la représentation, même dans les tableaux de saint Paul, est systématiquement accompagné d'une épée, Saint-Paul tient toujours une épée dans ses mains, il y a une double explication à cela, d'abord parce que l'épée c'est l'instrument de son martyre, il est décapité, hein. c'est un un privilège si l'on peut dire qu'il avait eu en tant que romain, puisque la décapitation était une mise à mort rapide et sans douleur, D'abord, donc, c'est parce que c'est le symbole de son de son martyr et également parce que euh, l'épée est le symbole euh, de la parole de Dieu et dans l'un des épîtres euh, de Saint Paul aux, aux Hébreux, il explique que la, la parole de Dieu est plus tranchante euh, qu'un, qu'un glaive euh, de tranchant. Voilà donc, euh, voilà petite parenthèse, euh, pour ceux qui nous écoutent s'ils tombent sur une statue ou une peinture de Saint-Paul avec une épée ils sauront euh, pourquoi l'apôtre des nations a une arme euh, comme ça dans les mains alors c'est difficile hein, de, de résumer en, en quelques mots la, la vie de, de Saint-Paul euh, mais voici euh, des pistes que nous développons encore plus largement dans le France catholique de cette semaine que nous développons également dans les pages enfants euh, du magazine puisque dans quelques jours seront fêtés euh, Saint-Pierre et Saint-Paul euh, conjointement Et d'ailleurs en parlant de de Saint-Pierre et en parlant de de Rome, euh, je signale aussi euh, aux auditeurs qui trouveront euh, dans ce nouveau numéro de France catholique une petite déambulation à Rome justement, euh, à Saint-Paul hors les murs, qui est la la basilique érigée euh, en mémoire euh, du martyr de de Saint-Paul, une une très très belle euh, basilique euh, à à la très belle histoire.
0: Donc une formidable occasion justement de pouvoir vraiment se familiariser avec Saint-Paul et de de pouvoir un peu redécouvrir une certaine proximité avec ce ce grand apôtre. Donc merci Constantin pour pour tous ces éléments. Et pour continuer avec les grands portraits de notre histoire, nous retrouvons les rois de France et et dans cette nouvelle édition, nous sommes avec Henri IV.
1: Oui, alors euh, comme chaque semaine, nous proposons un portrait d'un roi qui a marqué l'histoire de France et essayer de comprendre en quoi ce ce dirigeant peut, son exemple peut aider les, les dirigeants actuels. Eh bien, euh, je pense que Henri IV, ce qui, ce qu'il peut, en quoi il peut aider les dirigeants actuels, eh bien, c'est bien dans son sens, euh, son sens politique et son sens du temps long, puisque au-delà de ses qualités d'entrain, d'enthousiasme, de vitalité, de générosité, de séduction, de facilité, de contact avec tous, euh, relève Jacques Trémé de Villers qui signe comme chaque semaine, euh, la chronique dans, dans France catholique, eh bien, Henri IV, qui était protestant, avait conscience que la France était catholique et que la diffusion du protestantisme diviser l'église en autant d'églises nationales et princières et qu'à terme, cela les représentait un grand danger pour l'histoire euh, du pays et c'est la raison pour laquelle Henri IV ne va pas hésiter à abjurer euh, son protestantisme. Alors, Ce qui est assez beau, c'est qu'il abjure euh, la religion protestante mais il reste ami, il va continuer de travailler avec par exemple euh, le duc de Sully qui lui était protestant ce qui montre bien que ce choix euh, ne l'a pas empêché d'être fidèle euh, en amitié et là aussi la fidélité est peut-être une, une notion assez euh, euh, une notion que, que, nos, que nos dirigeants euh, pourraient euh, pourraient s'emparer euh, à nouveau il reste donc ami avec le, le, le duc de Sudis qui montre son, son sens de de la fidélité euh, il va aussi euh, nommer, les, nommer les évêques, mais euh, loin de vouloir des, des préfets en violet, comme le dira Napoléon, Henri IV euh, voulait que ces évêques soient des saints. Là encore, il y a cette idée que euh, l'attention aux politiques n'exclut pas l'attention euh, à des réalités plus plus hautes, et notamment euh, l'exhortation à mener une vie euh, sainte. Henri IV, c'était donc un, un grand roi euh, qui est aussi associé à la paix euh, et à la prospérité, hein, puisqu'on rappelle que, que c'est Henri IV qui voulait que tous les Français aient le dimanche euh, une poule au pot euh, dans leur marmite. Euh, voilà donc les quelques leçons euh, qu'Henri IV dit le Grand, euh, qui est un souverain juste et pacificateur, les quelques leçons à retenir de ce, de ce grand monarque, qui, d'ailleurs, on peut, on peut le rappeler, c'est Henri IV qui a lancé, on va dire, la tradition qui fait que tous les chefs d'État français, depuis Henri IV, à l'exception de, de François Hollande il y a quelques années, eh bien, sont chanoines du Latran à Rome.
0: Un grand merci, Constantin, pour, pour tous ces enseignements et toutes ces informations que les auditeurs donc auront à cœur de découvrir. Je rappelle justement le site de France Catholique, www.france-catholique.fr www.france-catholique.fr Et pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous pouvez suivre France Catholique sur Facebook et Twitter.
1: Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet
0: radiomaria.fr.